0: Von Hintertupfingen bis Winsenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.
1: Es ist wieder Samstag und höchste Zeit in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe.
2: Und hier sind eure Gastgeber, Alexander Schindler und Frank Battermann so wie sage ich es immer so schön, es ist Samstag, es ist Nacht, es ist Tag, es ist Morgen, es ist Abend, wann auch immer ihr uns zuhört und wenn Samstag ist, dann ist Fernsehscharstronzeit. Hallo Frank.
3: Hallöchen und das war sie die bis dato heißeste Woche in Deutschland, 40 Grad waren Bei dir auch?
2: Ja, ich habe <lacht> aber ich bin ja mit Luxus gesegnet. Wir haben seit einigen Wochen haben wir so einen Aufstellpool, da kann man abends reinspringen. Und ähm, habe diese Woche das Glück weitestgehend in klimatisierten Räumlichkeiten mich aufgehalten zu haben. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, war es auch mit langer Hose erträglich.
3: Okay, also hier war es wirklich unerträglich. Äh, vor allem die Nächte, also du, du weißt einfach nicht, lässt das Fenster auf, machst es zu, ich muss dazu sagen, wir wohnen ja ländlich, das heißt wir streuen dann auch draußen die Katzen rum oder irgendwelche Tiere mhm. auf dem Dach, das heißt wenn du, wir haben ja, wir wohnen ja im Dachgeschoss, äh, ja. dann die Dachfenster offen hast, dann musst du halt auch immer damit rechnen, dass irgendein Tierchen rein, rein äh, flitzt und daher ungerne. Aber es ist schon echt unangenehm. Aber gut, viel trinken, denkt daran, achtet auf eure Gesundheit und genießt jetzt die Ausgabe dieser Fernsehschatztruhe mittendrin im, äh, in der letzten Hälfte dieses Juli Monats 22. Und da haben wir einen ganz speziellen Gast. Was hast du eigentlich gedacht, als ich dir erzählt habe, du, ich quatsch jetzt in Kürze mit Menowind Fröhlich?
2: Ja, ähm, sehr gespalten Denn ähm, man kennt die Geschichten drumherum. Man weiß, wie es damals bei DSDS ablief. Äh, man, man weiß, dass er äh, auch eine besondere Rechtsgeschichte hinter sich hat. Also äh, man weiß, dass er nach DSDS oder, oder während der Teilnahme sogar dann in den Knast musste. Das sind alles natürlich Geschichten, die sich durch die Gazetten gezogen haben. Ähm, das macht es natürlich sehr reizvoll, mit ihm zu sprechen. Auf der anderen Seite hatte ich immer so das Gefühl, naja auch ein zwielichtiger Typ und ich kannte ihn auch <lacht> von diversen Reality, also Sommerhaus der Stars zum Beispiel, das war mal eine Staffel, die wir angeguckt hatten. Mhm. Und ja, naja, ist halt, ist halt...
3: Ja, aber am Ende gehört natürlich halt er auch zur Fernsehgeschichte dazu, denn er hat in einer Staffel von DSDS teilgenommen, sogar in zwei natürlich, aber in einer, wo er es ins Finale geschafft hat mit Messer marschi wo damals noch über 10 Millionen Zuschauer dabei waren. Das würde sich RTL und DSDS heutzutage wünschen.
2: Genau, nicht nur das, also aufgrund dessen, dass insbesondere seine Teilnahme durch eben seine persönliche Situation enorm im Gedächtnis geblieben ist, mhm. ist er auf jeden Fall Teil der Fernsehgeschichte und dementsprechend auch Teil der Fernsehschatztruhe heute.
3: Und wir begrüßen den Menuhin fröhlich
1: und gleich nach der Zusammenfassung von Alex geht's los. Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt dann schickt ihn uns an mail at fernsehschatztruhe.de.
2: Menuhin Fröhlich ist ein deutscher Popsänger. Er gründete Ende der 90er Jahre zusammen mit Freunden seine erste Band V9. Nach einigen regionalen Achtungserfolgen folgte der Gewinn eines Talentwettbewerbs, bei dem die Band die ersten professionellen Plattenaufnahmen gewann. Im Jahre 2005 nahm er an der Castingshow Deutschland sucht den Superstar teil, er setzte sich in den Vorrunden durch und zog in das Finale der letzten 20 Kandidaten ein. Aufgrund seiner Verhaftung musste er die Teilnahme allerdings abbrechen. Im Sommer 2009 trat Fröhlich ein weiteres Mal bei Deutschland sucht den Superstar an, erreichte das Finale und belegte dann den zweiten Platz. Im Anschluss an DSDS kündigte der damalige DSDS-Juror Volker Neumüller an, das Management für Melovin Fröhlich zu übernehmen. Im August 2015 zog er als Kandidat bei Promi Big Brother ein. Gemeinsam mit seiner Partnerin nahm er 2019 an der Reality-Show das Sommerhaus der Stars teil. Ab dem 9. März 2020 nahm Fröhlich als zusätzlicher Promi-Kandidat an der 13. Staffel von Big Brother teil, stieg aber zwei Wochen später wegen der covid 19 Pandemie freiwillig wieder aus. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe Menowin Fröhlich.
3: Jetzt begrüße ich einen Mann, der dafür bekannt ist, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Der bekannt dafür ist, seine Meinung zu vertreten, auch, auch wenn er damit gegen den Strom schwimmt. Ich begrüße heute in der Fernsehschatztruhe Menowin Fröhlich. Hallo, 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 hallo. Ah, ich hier zu sein. Grüße ja. dich, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja. Ich habe gerade gesehen, genau, du bist Baujahr 87, das heißt eigentlich ein Kind der 90er Jahre. Und wir, Richtig. Reden, wir reden ja am Anfang immer so ein bisschen drüber, ähm, was hat einen im Fernsehen so geprägt? Was sind denn deine allerersten Fernseherinnerungen, die du hast?
4: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, und das ist auch so ein bisschen ähm, verrückt, aber. Ähm ich kann mich, ich glaube, das liegt aber daran, dass ich echt nicht so eine tolle, sage ich jetzt mal, so eine tolle Kindheit hatte. Aber natürlich habe ich auch viel Fernsehen in meiner Kindheit gesehen. Aber um nochmal darauf zurückzuführen, ich kann mich an sehr Dinge erinnern, die schon sehr früh in meinem Leben angefangen haben. Also das ist total, un, also als Zweijähriger, zweieinhalb, so da gibt es Dinge, wo ich mich wirklich erinnern kann. Mhm. Ne? Wo ich wirklich zweieinhalb, drei Jahre alt war. Das ist schon total crazy. Und das sehe ich halt, ich auch alles bildmäßig vor mir. Ne? Und ähm, ja, und ich war halt natürlich ein leidenschaftlicher Fernsehgucker, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich schon ganz früh in meinem Leben hat, haben, hat man wohl erkannt, dass Musik was ganz, was Großes in meinem Leben ist, damit das irgendwas mit mir macht. Und deswegen kann ich mich noch an alle Michael Jackson, so Michael Jackson-Clips erinnern in mhm. den 90ern. Mhm. Ne, ganz klar. Also, ich schon mit drei Jahren habe ich schon die Jackson Clips irgendwie so durchgesetzt und natürlich ähm, Sachen wie Bim Bambino, ja. Ja, natürlich. Die kennen die wenigsten, glaube ich, noch. Oder der Lina Launebär auf, auf, auf RTL. Ja, oder genau, so was, genau. Ne? genau. Sonntags dann, morgens
3: ähm, um 8 ging es los, genau.
4: Genau. Und dann gab es halt dann, wie gesagt, dann gab es halt dann äh, Sachen auch wie äh, hier ähm, Brave Star, He-Man. Ja, ähm, genau. Das sind so die Dinger, äh, Schlümpfe, das sind so die Sachen, die in, in der Zeit gelaufen sind. ne So 90er Anfang der Neunziger
3: Ja, cool. Ähm, wie ist das heute in Streaming-Zeiten? Ähm, mhm. Sind da die die meisten Kinder, die aufwachsen, kennen das heute ja alles gar nicht mehr, ne weil dann nee. gibt es die neuen Sachen, dann hat es irgendwann mal Pokémon und alles abgelöst und heute ja. sind es ganz viele andere Dinge. Achtest du bei deinen Kindern aber drauf, was sie schauen und schaust du mit ihnen gelegenheitsmäßig auch Dinge an, die du selber als Kind geschaut hast?
4: Ja, genau, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich finde das, ähm, find das, ich finde das, ich will jetzt nicht so viel schimpfen und so immer, ne? aber ich finde das heutzutage schon echt krass, was, was, was man heute den Kindern so auf den Teller präsentiert, mhm. um denen das gucken zu lassen. So, ne? Wenn man wirklich jetzt so guckt, so und früher so Schlümpfe und, und, und sowas, das sind so Sachen, das waren so schöne Sachen, die man guckt, na klar ist der immer ein Bösewicht gewesen oder sowas, ja. Ja, ein bisschen Dings, aber da war jetzt nie irgendwas, äh, was, was ich wie, ich sage jetzt mal bei Dragon Ball oder sowas, ja, wenn die dann so Karate machen und dann, äh, was am ja. anderen das, das, das Genick bricht oder so. Aber das ist natürlich, ich meine, ich hab's gerne, ich schau's, ich hab's gerne gesehen jetzt, Dragon Ball Z und sowas. Ich meine, Pokémon geht auch noch so sage ich jetzt mal, das kann man die Kids schon gucken lassen, mhm. ja, aber dann, was dann wieder danach kam, dieses ganze Zeug mit Naruto und dies und das, das war da wieder, wieder zu übertrieben, mhm. finde ich halt meiner Meinung nach, aber ähm, ich gucke schon, ich bin schon so einer, der schon äh, darauf achtet, was die Kids gucken sollen oder beziehungsweise gucken können und was nicht, mhm. Aber ich bin da jetzt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich halte sie eher von, von so Dingen fern, wo viel Blut äh, vorkommt oder viel so teuflisches Zeug und so mhm. sowas, was, Davon halte ich sie eher fern. Ja, ja, weißt du, was ich meine? Ja,
3: natürlich. Und vor allem äh, konnte man bei uns in der Kindheit, konnten die Eltern noch sagen, hier hast du die Fernbedienung und, und guck am Nachmittag was. Und in 100%. der Regel war es noch, genau. noch in Ordnung. Heute ist es ja wirklich so, ob das jetzt Scripted Reality oder was es ist, wo du mit ja. sämtlichen sage ich mal Vokabeln beschmissen wirst am ja, Nachmittag ja, ja, ja. oder einfach denkst das kann ich doch meinem sechs sieben achtjährigen Kind nicht zumuten also absolut äh, ne?
4: absolut und das ist muss ich auch ganz ehrlich sagen aber da muss man halt auch wieder so ein bisschen da müssen wir wieder ein bisschen auf unsere ganz obersten hier bei uns im Lernende auch schimpfen und ein bisschen da ein bisschen auf die Finger schlagen weil ich muss sagen, früher war das alles auch ein bisschen besser. Ich finde das auch, äh, nicht nur, auch nicht nur, was, 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 was jetzt das Fernsehen betrifft, sondern, sondern natürlich auch die Musik in den 90, äh, auch die Musik in, in dieser mhm. Zeit. Ja? Also man durfte damals nicht alles so heraussagen. Und, und wenn, dann wurde das zensiert. Und, also man hat damals schon wirklich gut darauf aufgepasst, was sagt man, was sagt man nicht. Und so. Also das finde ich schon toll. Also ich finde das richtig schön, dass das damals so war. Und finde das total schade, dass wir das heute nicht mehr haben in unserer Zeit, ohne Scheiß. Also, das da bitte, 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 wer mich hört, großes, riesengroßes... Äh eine riesengroße Bitte, bitte wieder alles zurückbringen.
3: Also einfach auch den Respekt voneinander, finde ich, oder? Also sei es jetzt ja, irgendwie auch den älteren Menschen gegenüber. Man nimmt immer gerne dieses Beispiel, ich steige in einen Bus ein und früher ist man aufgestanden, wenn ein älterer Mensch keinen Platz hatte. Das erlebt man heute nicht mehr so häufig zum Beispiel und generell der Respekt Nein. miteinander, oder?
4: Ja, 100 Prozent. Ich meine ganz klar, ich muss auch, muss, auch, muss auch ganz klar dazu sagen, dass wenn... Ähm, wenn wir hier äh, davon sprechen, was, was unsere Jugend äh, heutzutage alles aufnimmt, bzw. konsumiert von außen, was da alles so einprasselt und aus dem Social-Media-Bereich, wie du sagst, aus dem Streaming-Bereich, das ist alles, es ist schon, man kann schon sagen, unzumutbar eigentlich. Mhm. Äh, man kann das schon so sagen, und Scheiß. Also man müsste eigentlich, eigentlich ist es so, man müsste eigentlich sein, sein Kind, wenn man ihm jetzt Musik hören lässt oder, oder sonst das müsste man eigentlich immer dabei sitzen, um zu gucken, dass ja. er nicht irgendwie gegen den Regelverstoß, also gegen die Regel verstößt. Mhm. Plus, ähm, ja, genau, das, das, wie du schon sagtest, man kann sie nicht allein lassen.
3: Ja, also aber, am Ende, genau, aber am Ende gibt es natürlich auch viele Eltern, die das als eine Art Babysitter nehmen. Ne? Der, der Fernseher oder, oder die Musik, das ist eine Art Babysitter geworden für viele, die nicht die Zeit haben, sich zu kümmern, weil sie zum Beispiel den ganzen Tag arbeiten müssen oder, oder, oder. Ähm, und das ist natürlich dann auch schwierig, ne? weil man dann eventuell auch vielleicht in, in, in Freundschaften, in Gruppen gerät, wo man so ein bisschen... Ja, man will up-to-date sein, man will mitreden können, also heißt es, hast du das gesehen oder hast du das gehört? Sonst kann man nicht dabei sein irgendwie, das ist schon nicht so ganz einfach, ne? Ja, das ist so,
4: wirklich, hast, wirklich.
3: hast du dann auch irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass auch du, gerade natürlich in der DSDS-Zeit und danach so eine Art Vorbild geworden bist für Kinder und Jugendliche, dass es, äh, dass Menschen auf dich zugekommen sind und gesagt haben, du bist mein Vorbild geworden und du dir bewusst geworden bist. Ich muss in der Tat auch immer ein Stück weit schauen, wie ich mich in der Öffentlichkeit bewege, weil das andere sich auch zum Vorbild nehmen könnten.
4: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, und da sind wir auch schon voll beim Thema dabei, ist Es ist so, dass DSDS damals eigentlich mein komplettes Leben so auseinandergenommen hat. Ne? Also mhm. ich habe ja nicht gesagt, hey, hört mal zu, Ihr dürft jetzt hier mein ganzes Leben nehmen und dürft das jetzt alles niederschreiben, sodass jeder weiß, was denn alles so gelaufen ist in der Vergangenheit. Sondern das haben die halt einfach gemacht. Ne? Punkt. So ist das einfach. Ne? Und das ist ja schon mal das ist ja schon mal von meiner, Art, von meiner Seite aus die, 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 ähm, äh, die, die größte Schweinerei, die man einem 22-jährigen Jungen antun kann, sage ich jetzt einfach so. Ne? Mhm. Und, ähm, und wie du sagst, ich wollte immer ein Vorbild sein. Also ich wollte immer auch schon als junger Kerl irgendwie ein Vorbild sein und wollte den Leuten zeigen, hey, guck mal, da hat es einer geschafft, der, der total irgendwie aus einer zerrüttelten Familie gekommen äh, der, der ist, der eine Drogen und, äh, abhängige Mutter und einen drogenabhängigen Vater hatte, äh, den seine Brüder in, 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 in Kinderheime groß geworden sind und er selber irgendwie in dieser Familie geblieben ist und immer gesehen hat, wie seine Eltern äh, sich gegenseitig da, äh, was weiß ich, Drogen zugeführt haben oder mein Vater meine Mutter geschlagen hat und so. Das waren so Sachen, wo ich gesagt habe, da könnte ich ein Vorbild sein, wo ich sage, so, hey, du kannst nach außen hin trotzdem scheiß Leben gehabt haben vielleicht früher, aber trotzdem kannst du es zu etwas bringen, wenn du wirklich gut bist und wenn du dahinter stehst. Und das hat mir an dem Moment aber diese Leute wie DSDS und so total kaputt gemacht.
0: Mhm.
4: Das hat die mir kaputt gemacht. Ich konnte, ich konnte dann gar kein Vorbild mehr sein, obwohl ich es wollte, weil man mir die Chance nicht mehr gegeben hat. Man hat nur noch auf mich draufgeschlagen und hat gesagt, ach, der aus dem Knast und dies und das und bla und man hat mir da gar keine Möglichkeit mehr gegeben, irgendwie da wirklich auf so einen, wirklich in den geraden Weg, den in, in, in den geraden Weg weitergehen zu können. Und mhm. das hat mich halt dann natürlich dazu bewegt, dann auch zu sagen, ey, wisst ihr, was, ihr könnt mich einfach mal alle mal am Arsch lecken. Ich mach das doch nicht so, wie ihr das gerne hättet, sondern ich mache das so, wie ich das will und nicht wie ihr es sagt, mhm. wie ihr mich gerne hättet. So, so, so. so. Ähm, ein Denken entwickelst du dann irgendwann mit der Zeit. Das äh, ist einfach so.
3: Ja, wir wollen natürlich das ist, DSDS ist gleich nochmal ein großes Thema. Wir wollen das so ein bisschen chronologisch aufarbeiten, damit wir nicht ja. so, so viel äh, drumherum switchen. Ich habe so zwei, drei Fragen ähm, zu der Zeit deiner Kindheit. Du hast es ja gerade schon erwähnt: alles andere als eine, als eine behütete, als eine, als eine Gute, tolle Kindheit. Hast du, ähm, wie schnell hast du eigentlich gemerkt in deiner Kindheit, das läuft in unserer Familie nicht so wie in anderen Familien? Also hast du Freunde, Schulfreunde gehabt, wo oh. du zu Hause warst und gesehen oh. hast, ähm, da läuft das alles ganz anders als bei mir zu Hause?
4: Nein, das, das, das kam erst alles viel später. Das okay. ist ja erst alles später passiert. Also, das ist, glaube da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist erst so in den Schul- äh, in den Schuljahren passiert, dass ich das gemerkt habe, so. Mhm. Aber ich habe das als ich habe das als kleines Kind schon gespürt. Ich wusste ja, dass da irgendwas nicht richtig ist, dass wenn mein Vater meine Mutter schlägt und ich da als als Zweijähriger deswegen sagte ich ja, ich habe mich kann mich halt an Dinge erinnern. Da war ich zwei Jahre alt. Ne? Ich habe mhm. ich weiß genau wie das, dieses Gefühl war wenn mein Vater meine Mutter geschlagen hat und sowas. Und dann bin ich halt natürlich, äh, habe ich mir in die Hose gepinkelt oder sowas als Kind. Mhm. Und so Geschichten ne? aus, aus Angst und sowas. Und ähm, und, und ich habe auch immer gewusst, wenn Mutter mich mitnimmt, zum Bahnhof Drogen kaufen und so, damit wir jetzt da irgendwie, dass wir da jetzt gerade irgendwie an diesem Ort sind, der nicht gut ist und sowas. Also ich habe das als Kind sehr krass gespürt. Mhm, mh. Als kleiner Junge.
3: Ähm. Und ähm, wann hattest du denn, du hast gesagt in der Schulzeit, was waren denn so die ersten Momente, wo du gemerkt ähm, hast? In der
4: Schulzeit, naja, auf die ersten Momente kann ich dir ganz genau sagen, Ist ja, ist ja so gewesen, damit alle irgendwie ähm, bei ihrer Mutter und so, ich habe das ja dann mitbekommen, äh, wir sind ja dann damals, äh, muss ich noch ein bisschen weiter ausholen, sind damals, als, wir, als ich dann so fünfeinhalb, sechs war, ist meine Mutter von meinem Vater sozusagen geflüchtet aus München mhm. zu meiner Familie nach Ingolstadt und da haben wir halt dann auch eine Wohnung bekommen meine Mutter und da habe ich halt dann zum ersten Mal dann mitbekommen, wie es dann wirklich war oder wie es denn, was da wirklich da gelaufen, was dann da läuft, so, das mhm. habe ich dann mitgekriegt. Das heißt, dass dann da Leute gekommen sind, die halt auch Drogen genommen haben, dass die gemeinsam... Dann äh, Drogen kaufen waren, dann habe ich schon an den Augen von meiner Mutter immer äh, verstanden, damit sie nicht normal ist, dass sie nicht jetzt die Augen hat, die sie sonst eigentlich hat und mhm. sowas, ja, mhm. weil beim Konsum von Heroin und so, da verändern sich die Augen, die Pupillen werden ganz klein und sowas und die Augen rot und das das konnte ich alles vernehmen, ne? das habe ich alles wie so ein Roboter war ich da. ne. Ich habe das alles aufgenommen und aufgesaugt und wusste ganz genau alles, ganz genau alles. Ne? Und dann irgendwann hat das halt angefangen, dass ich halt dann, dass meine Mutter halt dann auch im Gefängnis saß. Ne? Das hat halt dann so angefangen so ab meinem siebten, siebeneinhalb also sieb, so zwischen siebenhalb und acht das Lebensjahr. Und da habe ich ziemlich krass gespürt, ne? dass ich halt äh, ja, dass ich keine Mama habe, also dass meine Mama jetzt nicht greifbar ist, obwohl hm. ich sie so sehr geliebt habe dass ich gar kein Papa habe und sowas, dass ich bei meiner Tante groß geworden bin und ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Tante hat mich nicht auch immer gerecht äh, behandelt. Die haben mich auch immer äh, schon spüren lassen, dass ich ein Waisenkind, also dass ich okay. ein Waisenkind bin. Mhm. Ich musste halt Dinge tun, die die anderen Kinder nicht tun mussten und so das Müll rausbringen und dies und das und wenn ich das halt nicht gemacht habe, habe ich halt Schläge bekommen und sowas. Ne? Also man hat schon, ich habe schon gemerkt, dass ich halt ein Waisenkind bin.
3: Hat man in deinem Umfeld, also zum Beispiel Lehrer oder so, haben die dann irgendwann gemerkt, da ist was im häuslichen Umfeld, was nicht stimmt? Konntest du dich da ein bisschen öffnen oder hast du das Leider. immer alles für dich behalten und mit dir selber Leider, ausgemacht?
4: Leider habe ich mich da nie so wirklich mit, mit einem Lehrer oder sowas unterhalten oder hat okay. es auch keiner. Ich will sag's mal anders, das hat keiner gemerkt, weil ich nicht immer schon immer ein fröhlicher Mensch war. Ich, also ich habe mich, ich war nie traurig, also ich war nur traurig. Ich muss sich überlegen, ich war einfach nur traurig, wenn ich irgendwie, ähm, wenn ich dann so mein kleines Kämmerchen gesessen habe. Mhm. Ja, ich, ich hatte bei meiner Tante so einen kleinen Abstellraum, mhm. sozusagen. Da war nicht größer wie 12, 13 Quadratmeter. Und da war nur ein Bett und meine Stereoanlage, die ich immer überall mitgestellt habe. So. Mhm. Und da war ich an der Heim, also dann, wenn irgendwas passiert ist oder so, dann bin ich dann immer da runter. Habe mir dann irgendwie ein trauriges Lied angemacht oder ein Lied gelaufen, und dann habe ich immer geweint. Ich habe so sonst nicht geweint. Okay. Ich war immer alleine mit meinen Sorgen und mit meinen, mit meinen Ängsten und mit meinen Tränen und sowas. Ne?
3: Okay. Also, also gab es auch keine Freunde, keine Gleichaltrigen, denen du dich irgendwie. Doch,
4: Gleichaltrigen schon, aber mit denen habe ich immer sowas nicht geredet. So. Okay. Ich war immer beliebt. Also, wie gesagt, ich bin immer ein Mensch gewesen. Das ist auch, das ist auch eine, so eine Gabe, die man, also, beziehungsweise auch ein Geschenk von Gott ich habe immer, ähm, wenn ich irgendwo reingekommen bin, man hat immer gemerkt, wow, oh, da ist irgendwas los, da ist irgendwas, ne? also so, so, so nicht negativ, sondern positiv. Man merkt es einfach, wenn ich irgendwo da bin. So, ne? so, und da geht irgendwas ab, so ungefähr, Also ein Mensch spürt sowas. Und das Gleiche habe ich halt auch so in, in, in mir. So, ne? Und Ich war immer ein, ein, ein Liebling der, der Schule, ich habe mich mit jedem immer gut verstanden. Also ich, wenn ich irgendwo war, dann waren alle mir sozusagen, dann habe ich das alles irgendwie unter Kontrolle immer gehabt, das war alles cool.
3: Mhm. Also nach außen, ja. nach außen hat man dich als fröhlichen Menschen wahrgenommen, genau. aber wie es okay, in ja. dir drinnen ausgesehen ja. hat, hat halt keiner gewusst, okay?
4: Nein, weil darüber hat man nicht gesprochen als, äh, als Neunjähriger und Zehnjähriger, Elfjähriger und als es dann dazu kam, wo als ich in die Pubertät kam, da war das natürlich so, dass man dann seiner ersten Freundin natürlich alles erzählt hat und mhm. dass man da alles darauf gesetzt hat. Also meine erste Freundin zum Beispiel mit 14, das war da war ich sterbensverliebt so und das war so für mich damals so, so, so ein Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich endlich einen Menschen auf meiner Seite, dem ich alles erzählen kann. Mhm. Und dann ist es halt dann auch schon ähm, musste ich äh, musste ich aber schon früh ins Jugendgefängnis. Also ich bin mit 14 dann schon das erste Mal im Jugendalter gewesen mit vier Wochen.
0: Mhm.
4: Und dann haben halt die Eltern von meiner, meiner ersten großen Liebe dann verboten, mit mir zusammen zu sein. Okay. Und ähm, das war ganz, ganz schlimm. Also ich habe sehr, sehr sehr früh schon angefangen zu merken, was es bedeutet, Herzschmerz zu haben. So. Ja,
3: aber die das Musik war auch. mit Sicherheit auch ein gutes Ventil, um mhm. Dinge rauszulassen, ne? um, um Ja, zu ja, sagen, die
4: Musik war immer da. Die Musik war immer da. Die Musik in meinem Leben war immer diejenige, die es geschafft hat, mich ähm, auf zu munter, mich aufzubauen, mich äh, äh, hat, äh, gute Laune hat, äh, so, hat äh, in mir gute Laune ge gemacht und, und hat auch in mir äh, das dazu gebracht, äh, seine Gefühle niederzuschreiben auf Blatt Papier und, und dazu mhm. Melodien äh, und sowas zu erfinden.
3: Ende der 90er hattest du dann ja deine erste Band zusammen mit Freunden. Wie nein. Und ähm, was habt ihr da so gespielt und äh, äh, wie gut hat das harmoniert in der Band?
4: Richtig geil, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Hole ich auch jetzt gerade noch ein bisschen weiter ein bisschen weiter ja. aus. Ich würde mir ja sehr, sehr wünschen, dass meine Mädels auch so sind, weil die singen ja meine Mädels, die sind ja sehr talentiert, die singen ja auch und sowas. Ne? Und ich bin halt immer so, ich finde es halt immer so traurig, dass sie diese, dieses Feuer und diese Flamme nicht haben die ich halt damals hatte, so zu dieser Zeit, also in dieser Zeit und jetzt nur um darauf zurückzukommen, auf wie nein, wir haben uns damals, mit muss überlegen, mit 13 Jahren, ja, mit 12, 13 Jahre haben wir geguckt, dass wir einen Bandraum irgendwo herbekommen und dann haben wir eine fette Stereoanlage, die haben wir dann mit dem Bus transportiert, in den Bandraum hinein und alles so eine Sachen nur um dort unsere Instrumental-CDs laufen zu lassen, um zu singen.
0: Mhm.
4: Ich kann mir das, und, und, weißt du, wenn ich heute so meine, und wir waren wirklich sehr, sehr gut, wir waren richtig gut. Wir hatten einen Rapper und zwei, Säng, die zwei Sänger, also Burak war der Rapper und ich und Harlet waren die Sänger. Ich war der Frontsänger und ähm, ja, und so war es halt immer so, wir waren, waren auch immer cool angezogen, jeder kannte uns in der Stadt, jeder wusste, wer es wie, nein und so. Okay. Ne? Das wussten die alle so einfach, ne? so eine, und Ingolstadt. Die haben schon ein paar Einwohner. Ne? So, das ist jetzt mhm. und So Wir waren kleine Jungs. Und für kleine Jungs, dass die Leute uns auf dem Schirm hatten, wenn wir in die Stadt gegangen sind, so hey, lass mich rein und so, <lacht> das muss man erstmal schaffen. Das stimmt. <lacht> und scheiße, und das haben wir wirklich hingekriegt alles. und alles. deswegen finde ich es halt einfach umso, umso trauriger, wenn ich heute meine Mädels sehe und die ihren ganzen, ihr ganzen äh, ihre ganze Freizeiten so nur an irgendwelche komischen TikTok-Videos verschwenden mhm. oder sonst was. Wenn die wenigstens was mit Musik zu tun hätten, würde ich auch noch verstehen. Aber so, wo man so sieht, als Papa so, boah krass, die tun wirklich alles, um gut zu werden, um wirklich gut zu werden, so wie ich damals, ja. ich habe alles gegeben, alles, alles, ich wollte immer so sein wie andere, ich wollte nie so sein wie andere, ich wollte immer derjenige sein, der, der raussticht aus mhm. allem, der selber seinen eigenen Style hat und so, das habe ich ja noch irgendwann mal geschafft oder sowas ne? aber wir als Gruppe wie nein um mal darauf zurückzukommen waren äh, so regional sehr erfolgreich und dann ging das auch irgendwie weiter wir habt ja einen
3: Talentwettbewerb auch gewonnen dann ne voll den haben wir genau. gewonnen
4: sind in die Disco rein so ne schön rein unser Outfit zusammen gebastelt da reingegangen und äh, das Ding gewonnen und dann haben wir eine Aufnahme ja eine Aufnahme bekommen ähm, gewonnen eine professionelle Aufnahme mit einem DJ, mhm. äh, mit einem Produzenten, und der mit uns einen Song, dem, dem wir zugeweisen, einen Song schreiben. Und das haben wir gemacht, und daraus ist dann der Song This is the Nine entstanden. Und, äh, oh. ja, der ist ziemlich cool angekommen. Der lief dann irgendwie, wenn wir dann am so in der Stadt rumgelaufen sind, ne? mhm. am Wochenende haben wir dann, wenn die, wenn die Jungs dann, dann mit ihren Autos alle, das war am früher immer so normal, dass die Jungs am Wochenende ihre Stadtrunden gedreht haben, mit ihren dicken Autos. <lacht> und die Musik, Ohne Scheiß. Volle
3: Pulle, genau.
4: Ohne Scheiß. Und, und, und wir saßen einfach so da, haben vielleicht gerade ein Eis geleckt und so. Und auf einmal kommt dann, auf einmal hören wir unseren Song im Auto Geil. voll laut aufgedreht. die ja. Jungs, so. Und wie scheiße, wir, haben, wir dachten, wir haben es geschafft. So, ne? dann mhm. kommen wir auf das Holzfest, gehen auf die Messe, stehen am Autoscooter, welcher Song läuft, wenn ich hinein, müssen, <lacht> die, das kann doch nicht wahr sein, aber das ist das, was uns so cool, was uns ähm, so die Kraft gegeben hat, weiterzumachen, wo wir gesagt haben, ey, wir sind gut, ne? die Leute finden das gut, wie wir sind und so, und das haben wir schnell erkannt mhm. ja, und dann haben wir da halt weitergemacht ne? und dann sind wir wirklich getourt, ne? wir haben dann eine Crew, ähm, eine große Crew damals dann mit einem DJ, DJ Stilo, der war dann schon etwas älter, der hat uns ein bisschen geführt. Der waren 23 zu der Zeit, wo wir so 16 waren, dann, als es dann losging, wirklich mit, mit 15, 16. Und dann sind wir getourt. Dann waren wir in Regensburg, in München. Wir waren dann die MCs. Ne? Wir sind dann mhm. als die Supreme DJs, sind wir dann getourt und die Leute haben uns überall gefeiert. Ne?
3: Cool. Gibt es noch Kontakt zu den Bandmitgliedern von damals? Ja. Ja?
4: ja, gibt es. Also ich habe einen, äh, der Burak, der Rapper ist jetzt ein sehr, sehr talentierter Tätowierer und erfolgreicher Tätowierer geworden. Mhm. Ähm, Burak von River oder Fun River, Burak von River, irgendwie sowas nennt sich das, oder von Riva, irgendwie sowas, kann man auf Instagram auch gucken. Mhm. Der tätowiert echt richtig gut und sein Bruder, der Harlet, das ist halt, ja, das ist Familienpapa. Und ähm, ja, und ich würde mir halt so gerne mal, also wir haben das, ich habe das, hab das damals geschafft als ich das äh, als ich so ein großes Comeback konzert nach DSD nach paar Jahren DSDS habe ich mal so ein Comeback Konzert gegeben mhm. und die Halle war ausverkauft mit 3000 Leuten oder so und da haben wir halt, da habe ich mir halt so einen Wunsch erfüllt und habe meine alte Gruppe damals mit auf die Bühne hochgenommen ah, okay. und haben da zusammen performt. Und das war halt der absolute Krass, das absolute Highlight. Und ich würde mir halt so gerne mal wünschen, mit denen mal ins Studio zu gehen und mal gemeinsam wieder mal einen Song aufzunehmen. Aber irgendwie kriegst du die Chaot nicht zusammen. Keine <lacht>
3: Ahnung. Okay, wir springen jetzt ja 2005. Das war das Jahr, als, äh, ja, als der Zirkus um DSDS losging. Wie hast du eigentlich damals erfahren, dass es ein Casting gibt?
4: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, äh, wie gesagt, also dadurch, dass ich halt, äh, dass ich halt auch schon bekannt war als H. Dollar F, mhm. ne? <lacht> H. Dollar F, musst du überlegen. So, ne? Ist nichts besseres eingefallen. außer ein A, ein Dollarzeichen in die Mitte einzusetzen und noch ein F hinterzuhängen.
0: hängen. Okay.
4: Aber hat sich irgendwie cool angehört in meinem in meinem ähm, so, wenn ich das so ausgesprochen habe, dachte ich so, wenn ich mich so ins Spiel geguckt habe und habe den Namen so gesagt, dann dachte ich, ja, das passt irgendwie zu dir, das bist irgendwie du, das kann man so machen. Und dann ähm, ging das schon weiter, so irgendwie, ne? dann wie du schon gesagt hast, so dann ist das so, ähm, das schon Leute die gesagt haben, ey, jetzt geh doch mal zu so einer Casting Show und so. Mhm. Ich war immer dagegen, ne? ich war immer gegen so Casting Shows weil ich mir das angeguckt habe. Ich war halt so damals schon so ein ein taffer Kerl und so, ich so, ey. Ich schaue mich dann da hin und so, fange dann an, wie so eine um zu heulen <lacht> und sowas. Ne? So war ich drauf früher. Mhm. Ne? So, niemals gehe ich da hin und so. ne? Scheiß drauf, ich schaffe das auch ohne DNA und so. Ne? Ich bin gut, ich schaffe das und so. Ne? Ja, und dann äh, hat es dann 14 Tage gedauert, bis die mich dann wirklich überredet haben. und weißt du, Ich meine, ich, ich will jetzt, aber ich, ich musste dir die, meine ehrlichen Gedanken damals, muss ich dir erzählen. Mhm. Das war, ich habe gesagt, okay, komm, scheiß drauf, dann kiffe ich mir einfach ein paar Joints, Alter. Dann rauchen wir uns ein paar Joints, habe ich gesagt und das sind bestimmt geile Mädels und dann singe ich halt was und dann gehe ich wieder nach Hause. Okay. So, das war der Plan. Also
3: mit einem Weiterkommen hast du gar nicht groß gerechnet. Ich oder mit,
4: ich habe nee, andersrum, ich habe gewusst, damit ich, wenn ich da hingehe, damit ich sowieso dass ich rocken werde, damit ich das so so, Ding sowieso okay. nach Hause hole. Okay. so, doch, Hast so dich schon im Finale aber gesehen ich kann sozusagen, das nicht nach ja. Ich war nicht eingebildet Aha. oder wo du gesagt hast, der Typ, aber ich wusste, was ich kann und ich wusste auch, dass ich besonders bin. Das habe ich alles gewusst. Und, äh, und ich wusste, wenn ich da hingehe und ich da anfange zu singen, die werden mich nehmen, ich weiß das. Und ich weiß auch, dass ich weit kommen werde. Das habe ich alles gewusst. Aber ich habe mir so gedacht, ich wollte das nicht durch eine Castingshow, weil man damals schon mal Popstars und so, hat man dann schon immer wieder gehört, und so, oh ja, das Casting-Ding ist nicht so, das ist nicht so, die lassen dich auch fallen, die, die können dich ficken und sowas. Weißt du, was ich meine? Die machen mhm. manchmal komische Sachen mit dir und sowas. Ne? Das ist ganz, 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 ganz krasse Geschichte, da muss man aufpassen. Und deswegen habe ich immer gedacht, nee, ich schaffe das auf einem anderen Weg. Ich mache irgendwann meinen eigenen Song, schicke ihn zu einer Plattenfirma, wie es früher halt war. Mhm. Und der ist gut und die nimmt mich und dann werde ich Star. So, ne? Das war mein Ziel eigentlich. Und waren wir auch gar nicht so weit von entfernt, weil ich habe schon zu der Zeit mit Echo Fresh irgendwie Kontakt gehabt. In meiner Jugend war der ja äh, sehr, sehr bekannt. ne? Der Echo Fresh damals 2005 mit Valeska und so, mhm. da war der Echo Fresh sehr bekannt schon. ne? Sehr, sehr bekannter Mann. Und ähm, ja. Aber würdest, würdest äh, du
3: rückblicken, wenn du heute dich mal zurückbeamst in dieses erste Casting, würdest du heute ja. rückblickend da schon was anders machen?
4: Ja, ich werde da niemals hingesandt.
3: Du wirst niemals, also nicht nur sagen, ich hätte, ich wäre
4: nicht, ich hätte mir keine hoch. geraucht,
3: sondern du, du sagst sogar, ich wäre am liebsten gar nicht hingegangen, okay?
4: Nee, ich wäre am liebsten hingegangen ich meine heutzutage, ich meine, das Marihuana-Ding früher und so, na klar, ich meine, in, in dem Alter, in dem wir damals waren, da rauchst du noch keinen Joint und sowas, ne? das ist ganz klar, wir haben das früher gemacht und sowas, ich meine, wir kamen alle aus, 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 aus ganz komischen Verhältnissen und sowas. Und da, da war das einfach normal, dass man da raucht und sowas also, und trinkt. Jetzt nicht sauft, sondern einfach trinkt. Wir haben schon kontrolliert, das alles irgendwo kontrolliert gemacht. Wir waren keine Junkies oder abhängig oder sowas. Ne? Aber das gehört halt dazu, wenn wir am Wochenende weggegangen sind, damit wir halt unseren Spliff geraucht haben, irgendwie ein bisschen was getrunken haben. Und so.
3: Du wusstest ja, sag ich mal, was in deinem Elternhaus abging, auch was mit Drogen abging und so weiter. Genau. War, hattest du nicht das Gefühl, ich muss extremst aufpassen, dass ich nicht in dasselbe Fahrwasser irgendwie reingerate, weil ich familiär vorbelastet bin?
4: Das Thema ist, das, Thema ist, das kann ich dir sagen, das ist... Um Verstehen viele Menschen nicht, aber wenn ich einen gehabt hätte, eine Vater-Mutter-Figur oder, oder mhm. wirklich, oder meine Tante und mein Onkel, die mir das eingetrichtert hätten und die mich so erzogen hätten, das darfst du so nicht, das darf dir so nicht passieren und deswegen so und so, man hätte mich mehr aufgeklärt auf meine Fragen. Ich hatte ja immer nur Fragen, 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 aber keiner hat mir meine Fragen beantwortet, weil die ganz tief in mir saßen. Mit mir hätte man sich als Kind beschäftigen müssen so wie es eigentlich sich gehört im Leben. Wenn ich weiß, ey, hör mal zu, da ist ein zerbrochenes Kind, der kommt aus den und den Eltern aus gerade, denn seine Mutter so und so, sein Vater so und so, da hat es jetzt sechs, sieben Jahre mitgemacht, jetzt ist die Mutter auch noch weg. Da muss man mit dem Kind gucken, mit dem Kind geht man anders um wie mit normalen Kindern. Da muss man einfach ein bisschen mehr reinstecken, Zeit und allem drum und dran. Das hat man bei mir nicht gemacht, man hat mich mit meinen Fragen und Sorgen immer alleine gelassen.
3: Ja, genau, denn, denn äh, ich muss das mal kurz nochmal aufrollen, du hast ja gerade gesagt, ja, das war normal, dass man was raucht, das war normal, dass man mal trinkt. Ja. Ich wette mit dir und ich weiß ja, dass du wirklich vom Herzen auch Familienvater bist jetzt. Ich glaube, ja. wenn, wenn deine Kinder anfangen, äh, ein bisschen sorgloser mit Alkohol umzugehen oder sich mal was rauchen, ich glaube nicht, dass du denen sagen würdest, ach komm, Kinder, gehört dazu, ich verstehe das schon. Ich glaube, da wärst du anders.
4: Nee, da hast du jetzt was falsch verstanden. Nein, nein, nein. Na klar bin ich da. Nein. Ich glaube, da hast du jetzt was, was falsch verstanden. Okay. Ich, gesagt, ich, hab, ich meinte, dass sich die Leute, dass sich meine Tante und mein Onkel und so, die hätten sich damals mit mir einfach intensiver beschäftigen müssen und mir zeigen müssen, dass das, was meine Eltern gemacht haben, nicht gut ist. Ich habe das zwar immer gewusst, und gespürt, dass, gespürt, dass das nicht richtig ist irgendwie, aber mir hat man es nie gesagt, dass das nicht gut ist, dass man das nicht machen soll, wirklich richtig und mich so so aufgezogen. Man hätte mich so aufziehen müssen, um zu sagen, hey, das, was deine Eltern besitzt, darf dir nicht passieren. Mhm. Du hast das, dass man hätte sich mehr mit mir als Kind beschäftigen müssen. Genau. Man,
3: nee, natürlich, klar. Aber weil du vorhin den Satz gesagt hast, ähm, es gehörte damals in dem Alter auch dazu, dass man das macht. Und ich finde, dass Ach ich so, hier ja, nochmal ja, ja, ganz deutlich Freude. sagen... Genau. Dass wir ja ja,
4: ja, ja, ich verstehe. Naja, vielleicht sagen wir es mal so, habe ich vielleicht anders ausgedrückt? Es gehörte damals bei meinem Freundeskreis, dem ja, ich damals okay. war dazu, das zu tun. Genau. So, ne? genau. Das, das war es so irgendwie so. Ne? Und ich meine, ähm, ich bin, ich, ich, ich nochmal auf das Thema Kinder zurückzukommen. Ich habe ja sechs Kinder und so, ne? vier Jungs, zwei Mädchen, und alles. Aber meine Kinder haben halt alle ein super Verhältnis zu ihrem Daddy und sowas. Also es war jetzt nie irgendwie in den Jahren so, damit man gesagt hat, ja okay, komm. Ähm, unser Vater ist jetzt nicht da oder so, jetzt gerade aktuell nicht greifbar für uns,
0: mhm.
4: gerade jetzt auch, in den, wo sie jetzt so jugendlich sind und sowas, sie haben zum Beispiel viel verstanden jetzt auch, was über mich geschrieben worden ist und, und was man so über mich sagt und was dann alles so passiert ist in, mein, in meiner Vergangenheit, aber damit äh, das wusste ich, dass ich das meinen Kindern irgendwann erklären muss und so und dass ich damit mit denen reden muss. Aber ich bin froh, dass ich so ein Verhältnis mit meinen Kids habe, dass ich mit denen darüber reden kann. Ja. Auf eine gewisse Art und Weise, die ich auch merkt, dass von ihrer Seite aus Verständnis da ist und dieses Checken weil die sich sagen, okay, Tata, das war damals, aber jetzt wollen wir sowas halt nicht mehr.
3: Genau, und das ist halt das Gute, ne? Ganz, ganz wichtig, dass man sich selber reflektiert und sagen, sagen kann, ich gebe das nicht an meine Kinder weiter, was ich selber ja. durchgemacht habe, genau. Ja. Nach, dem, äh, ja, nach der ersten Runde DSDS, du hast es ja bis in das Finale letzten 20 geschafft, dann gab es allerdings ein abruptes Ende, weil dann die erste Verhaftung drohte. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, ähm, du bist... Ja, war es dann aber immer raus, man hat dich mehr oder weniger rausgeschmissen ja dann aus der Sendung, ähm, wie du denn da in der Haft deine Zeit verbüßt hast und hast du gewusst, ich komme zurück, ich werde nochmal zu DSDS gehen, ich werde es nochmal versuchen oder hast du gedacht, na, das, das Ding hat sich erledigt, wer will da jetzt jemanden in der Sendung haben, der gerade aus dem Knast kommt?
4: Ähm. Um. Das, was da gemacht worden ist, was man mit mir gemacht hat, damals schon, also in der, in der Vergangenheit, in meiner Jugend, auch wieder, es ist auch auf den Jugendrichter gewünscht, auf den, ich sage jetzt mal Wichser, ja, mhm. ähm, ich sage das einfach so mal, weil es so ist, in meinen Augen. Ich meine, der Jugendrichter, ähm, der hat gewusst, damit ich, äh, oder beziehungsweise was mir in meinem Leben alles so widerfahren ist, mit Sch Eltern scheiße, dies scheiße, in der Schule ist es dann manchmal nicht mehr richtig gelaufen. Dieses, die wussten das alles, die Richter und sowas. ja Und dass man dann in so eine Situation, wo man sieht, okay, der Junge hat jetzt wirklich eine Chance, irgendwie vielleicht äh, mit, mit in seinen jungen Jahren frisch 18 jetzt geworden, dass er da jetzt irgendwie vielleicht es schafft, einen Absprung zu schaffen, äh, einen richtigen Weg einzuschlagen. Und dass man mir dann da zwei Jahre, vier Monate Knast gibt, das ist doch verrückt. Das mhm. ist doch absolut verrückt. Das ist doch, das hat doch nichts mehr mit, das hat doch ab, das hat doch gar nichts mehr mit irgendeiner Menschlichkeit oder sowas zu tun. Da hat man einfach ganz klar gesehen, okay, das, der Typ, der, der, der wollte mich einfach wegsperren, dem war das scheißegal, was mir passiert. Im mhm. ähm, finde ich schade, gerade eben, dass sowas in Deutschland überhaupt passiert. Aber gut, es, man redet immer von Resozialisierung und man sollte dies und das. Das war zu der Zeit halt einfach dann so, musste ich so hinnehmen und das Schlimme für mich war, damit ich dann einfach nach der Verhandlung noch nicht mal die Chance bekommen habe, mich selbst in der Anstalt zu stellen, ein Selbststeller zu sein. Ich wurde direkt danach verhaftet, wo ich mir so denke, ey Leute, die sind total alle ne? am was ist denn jetzt los, jetzt verhaften die mich auch noch, ne und dann saß ich halt dann in diesem Auto ne, Kopf gesenkt natürlich total äh, beschämt, äh, alles und er war dann auf einmal von einer Minute in eine andere Minute im Klast von, von diesem ganzen Blitzlichtgewitter auf einmal saß ich da und war in irgendwo in Zelle und dachte mir das kann doch nicht wahr sein das und da ging mir gar erstmal das nicht durch den Kopf naja, ja äh, wenn ich zurückkomme und dann gehe ich da wieder hin, da war die ganze Zeit die Zahl zwei Jahre und vier Monate. dann bin ich ja schon 20 Jahre klasse. Alt, so, so hat man sich erstmal gedacht: Okay, wie wird es dann im Gefängnis sein? In so einem großen Gefängnis, ich war immer nur in so Kindergefängnis, also Jugendgefängnissen. Äh, ähm, Jugendarrest ist ja wieder was anderes wie Jugendgefängnis. Jugendarrest ist so ein bisschen so mehr wie hier auf dem Finger, auch zwar in der Zelle drin, aber das ist so ein bisschen alles ganz auf ganz äh, locker. Wenn du so Schwierigkeitsgrade hast, dann ist das praktisch so Amateur, äh, nee, Anfänger, ne Anfänger und Jugendgefängnis ist halt dann schon äh, fortgeschritten und dann äh, der Erwachsenenvollzug ist halt dann äh, so Legende. Ne? Wenn man es jetzt so nehmen würde. so. Schwierig Schwierigkeitsgrade. Man weiß, okay, wie kann man sich das vorstellen? Und ähm, ja, und das war schon sehr schwer, weil als äh, ich dann ins Gefängnis kam, hat natürlich jeder im Gefängnis angefangen, mit mir zu pöbeln und so, da, also, weil jeder wusste, ich komme aus dem Fernsehen und so. Und dann,
3: und man ja, hat dich ja, erkannt? Man hat dich äh, erkannt? Äh, ja, man wusste okay. das. Sie
4: wussten, da kommt der Superstar und Okay, sowas, ne? okay. Und da musste ich mich halt schon des Öfteren mal beweisen und musste halt schon des Öfteren auch mal fighten, ne? Mhm. So also, um zu zeigen, so ich lasse mir überhaupt nichts gefallen. Und äh, nur weil ich jetzt im Fernsehen weiß noch lange nicht, dass ich, dass ich hier irgendwie so eine Lusche bin und du machen kannst mit mir, was du hier willst. ne. Mhm. Also das unter den Häftlingen war das dann schon so. Das musste man schon ab und zu malen. Ja, muss ich zugeben. Gerade bei den Jugendlichen ist es immer total ganz, ganz schlimm. Aber irgendwann äh, war alles cool und ich habe mich auch daran gewöhnt, damit ich jetzt äh, da drinnen war und alles ne und dann äh, ist das halt sind dann so viele Sachen aufeinander gekommen ich bin dann äh, ein Jahr im Gefängnis gewesen und dann habe ich äh, bin ich aus dem Gefängnis geflüchtet und ich habe das dann auch geschafft
3: während im Freigang oder
4: äh? ja ja ja, ja. ja im Freigang also aber das war richtig geplant okay. ähm, also so geplant ich bin damals ich habe mir damals also erstmal musste man ja alles irgendwie gucken damit man alles ins Gefängnis hineingeschmuggelt geschmuggelt bekommt um nach außen erstmal das alles klar zu machen. Auto, Treffpunkt, dies, das, bla. Hm. Das habe ich halt alles in den ganzen Monaten irgendwie geschafft. Guck mal, was für ein Denken. Ich hatte da was, was, was für ein abgespaceter Kerl. Wie, war, wie ne? denkst
3: du da heute drüber? Empfindest du das ich auch als stark ich, Kriminell? Wenn ich Darüber
4: rede ich gerade. Das <lacht> ist so krass alles. Also das, das, ich könnte mir das richtig vorstellen. Das ist wie so ein Film. Wenn ich mir den angucke ja. im Fernsehen, weißt du, denkst du so, was gibt's so im Fernsehen? Ja. Und, und so war ich früher drauf, Mann. Scheiße. Krass. Nee, aber wie gesagt, und dann habe ich das halt so gemacht und das auch wirklich durchgezogen und bin dann auf Flucht gewesen. Mhm. Ich war dann zweieinhalb Jahre, war ich auf der Flucht. In diesen zweieinhalb Jahren sind dann äh, drei hab ich dann drei Kinder geschossen. Äh? Also. Drei Kinder, drei Kinder gemacht, So, das heißt, jeder Schuss ein Treffer und das war sehr schwer.
3: Aber in diesen zweieinhalb Jahren war mit Sicherheit Drogen auch ein Thema, oder? Sonst steht man das doch gar nicht durch.
4: Ähm, aber eher weniger. Also okay. ich meine, es war jetzt nicht so, damit ich mich so weggeballert habe oder so, das waren einfach so, die Drogen gehörten halt nur zum Wochenende, wenn man weggegangen ist oder so dazu, weil ich habe mich ja nicht erwischen lassen. Ne? Ich war ja in Berlin, ich war in einer großen Stadt wie in Berlin, da fällst du nach einem Jahr DSDS doch gar nicht mehr auf. Ich bin ja da gar nicht mehr aufgefallen. Okay. Keiner wusste mehr, wer ich war und sowas. Ne? Es war nicht mehr so, dass man sich das so eingeprägt hat und sowas. Ne? Dieses Jahr ist vergangen, man hat darüber nichts mehr geschrieben. Da gab es kein social media und sowas wie heute oder das wäre heute oder anders, oder? 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 Heute würde man ein Foto schießen und sagen, man dann hat dich irgendwo das nicht gesehen. Gehen. Ja. Heute würde das nicht gehen. Damals ging das noch. Ne? Hast du nicht da aber hinter,
3: hinter jedem Baum auch irgendwie jemanden äh, dir vorgestellt, der würde mich erkennen oder die Polizei ist irgendwo? Nein, gar nicht. Also hast also in du nicht Berlin so...
4: absolut nicht. Okay. Okay. Absolut gar nicht. Wie gesagt, ich wusste, ich falle da nicht auf und da, da konnte man nicht mehr auf Zeitungsartikel zurückgreifen oder äh, in YouTube gucken, was ist da passiert mit der, mit, und, oder den Bericht sich wieder irgendwo herholen. Das gab es damals nicht. Mhm. Und womit wurde ich bin ja auch nur in Vergessenheit geraten.
3: Aber was war denn dein Ziel in diesen zweieinhalb Jahren? Hast du wirklich gedacht, du kannst die nächsten 20 Jahre irgendwie so untertauchen? Zehn Jahre.
4: Ich habe mir gedacht, ich bleib jetzt zehn Jahre weg und dann äh, passt es schon.
3: Dann ist das verjährt, oder? Dann kann man mich nicht mehr genau. holen. Okay.
4: Genau, okay. so habe ich mir das vorgestellt und dann habe ich mir dann irgendwie und irgendwann halt natürlich, habe ich mir halt dann auch immer die Castings angeguckt, auf der auf Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mir das die Castings auf RTL angeguckt habe, habe ich mir gedacht: Nee, oder? Nur wie? Guck mal, dein Leben gerade hier an, ne? Und schau dir, die Typen, schau dir die Typen da an. Also das Ding, das ist das ist dein Titel, man, du, du musst jetzt, deine Scheiße musst du jetzt, Du musst das jetzt machen, ne? du mhm. musst das jetzt machen, du musst dich jetzt stellen wie ein Mann. Ne? Mhm. Und dann habe ich das auch gemacht, habe ich meinen Cousin angerufen und gesagt, du hör mal zu, kannst du mir nicht ins Gefängnis fahren? Sagt er nie. Ich, ich habe gesagt, ja, ich habe auch Bock, einen Porsche zu fahren. Und <lacht> so, die anderen, habe ich gesagt, Geld in Tasche zu haben, eine Rolex zu tragen, warum? Sag, Lacht er mich aus. Sag ich, "Du ich, du lachst, oder? Ich habe gesagt, ich kann dir sowas ermöglichen, du Vollidiot, sag ich so, und du lachst auch noch. Ich habe gesagt, fahr mich einfach morgen in den Knast. Mhm. Ich schwöre es dir, ich erzähle dir keinen Blödsinn, so, genau so, meine Worte eins zu eins und dann hat er mich ins Gefängnis gefahren und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann habe ich in den acht Monaten ich schön geübt, immer schön geübt, viele Texte geschrieben, in die Gitarre geholt, Keyboard geholt, dies, das und äh, mich auf den Wettbewerb vorbereitet, ne? ja. Und, und dann, dann bin ich rausgekommen und habe ich gedacht: Okay, jetzt komme ich und jetzt rasiere ich euch alle weg.
3: Genau, und das hast du gemacht: von Runde zu Runde, von Casting zu Casting, Recall, Live-Shows bis ins Finale zu Mehrsat Marashi. Du hast ja vor einigen Monaten für die rtl sendung unvergessen dich mit Mehrsat das erste Mal wieder getroffen nach längerer Zeit. Wie war das für dich? Wart ihr noch so auf einem, einem Vibe zusammen? Also oder? wir haben
4: uns das zweite Mal, das war das zweite mal, okay. das erste mal, das erste Mal, äh, äh, da unvergessen in diese Sendung. Ja. Wir haben ja damals, äh, vor zwei Jahren lief da ja schon mal eine Sendung irgendwie Okay. Äh, bei DSDS, vor zwei Jahren, und da haben wir uns das erste Mal wiedergesehen, ich will mehr mhm. sagen. Mhm. Und da haben die uns auch gefragt, ob wir denn nicht a long singen wollen. Mhm. und das haben wir dann natürlich auch gemacht da gibt es auch einen Ausschuss, das kann man sich angucken ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie die Sendung hieß, aber die war zu DSDS war das ja, Jubiläum ja, genau. so. die war mhm. dazu angestoßen und dann hat man jetzt, dieses Jahr hat man dann nochmal un, äh, äh, unvergessen die mhm. Sendung gemacht ne? und ähm, genau und da hat man dann praktisch uns mal nebeneinander gesetzt und dann hat der Merse auch mal so Dinge gesagt, von die ich mir gewünscht hätte die ich halt schon mal vor zehn Jahren hätte sagen können so, ne, wo er sagt, so, ey, ganz ehrlich, also, ich sag dir, der Song war für Menuhin geschrieben, so, so ne? beliebt, <lacht> wenn man den hört und auf den Text achtet, da weiß man, das gehört, das ist Menuhin sein Lied und, und, alles drum und dran und, und wenn Menuhin, äh, äh, vielleicht nicht mal, nicht, nicht immer so ein bisschen, an andere Wege einschlagen würde und sich straight wo wirklich auf die Musik konzentrieren würde, wäre Menowin der einzigste Künstler von uns allen noch in dem Alter, der es jetzt noch schaffen würde.
3: Was macht dir dieser oh, Satz oh. in dem Moment mit dir? Macht das nicht eigentlich auch ein Stück weit traurig, weil man weiß, eigentlich hat der Kerl recht?
4: ja, ja das macht halt, ja, ja, das ist nicht nur traurig, sondern du, 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 du tut es im Herzen weh, mhm. so auch, und du denkst, oh krass, wie, was, es hat sich eigentlich, hat sich ja, wenn du es jetzt so überlegst, wenn in dein Leben nicht viel verändert. Also haben sich Sachen um dich herum schon verändert. Und du hast auch irgendwo Veränderungen in deinem Leben stattgefunden. Aber, aber trotzdem, ist, da ist ja noch was. Ja, das ist dann schon, also nochmal darauf zurückzukommen, das ist schon traurig und es tut auch weh. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Leute, ich bin heute davon überzeugt, ich habe das nie öffentlich so gesagt und ich das, wollte das auch nie öffentlich so tun, weil ich mir gedacht habe, hey, nee, aber ich glaube, damit ich verarscht wurde. Also ich glaube, damit ich von, von seitens von DSDS betrogen wurde. Das ist so mein, mein Empfinden.
3: Du meinst Und, der ja, Sieg, dass du nicht gewonnen hast.
4: Ich, also dass, dass ich wurde betrogen. Ich sage, mhm. dass ich betrogen wurde, weil man muss ganz ehrlich, also man muss jetzt man muss mal so ein bisschen realistisch bleiben. Ja? Vielleicht konnte, konnten die das damals aus dem Fernsehen noch, dass sie das irgendwie so hingekriegt haben, dass die Leute wirklich äh, gedacht haben, okay, ja, bei, bei, wie, wie so Merzat Marashi oder so, so wie gesagt, gut, hat auch Fans gehabt, aber wenn man doch, wenn man, wenn man realistisch ist und wenn man wirklich was in der Birne hat und sich das alles mal so hervorholt, wie kann ein Typ wie Menowin Fröhlich durch neun Shows mit immer über 20% der Stimmen gewinnen, obwohl die Schlagzeilen immer da waren. Und im Finale, wo Melowin am besten war aus den ganzen neun Shows, er hat in, in, der, in, dem, in, dem, in am zehnten, der zehnten Live-Show, im Finalshow, habe ich nochmal alles gegeben und war nochmal besser wie in den letzten neun Shows, sodass eine Sylvie Fahrt da vorne saß und sich den Kopf gepackt und sich die Haare rausgerissen und gedacht, krass, ich bin hier dabei, was ist das? Was macht der Junge hier? Ja, und dass er dann sagt, mehr sagt Marashi. Also ganz ehrlich, da sollte man sich so ein bisschen Gedanken machen. Und dann so eine Aussage, die dann von Dieter Bohlen kam, naja, äh, Menuhin hätte vielleicht manchmal einfach ein bisschen lieber sein müssen und ist vielleicht manchmal zu gegen den Strom gesprungen. Also da, da hätte man sich ein bisschen was Besseres einfallen lassen müssen. Das sage ich so. Und zweitens, was viele auch nicht wussten, das sage ich jetzt auch, viele wussten nicht, dass, und ich damals auch nicht, aber das weiß keiner, Nach der erst nach der Live-Show, nach der Live-Show wurde ich direkt in ein anderes Zimmer gebeten. Und da haben vier Polizisten auf mich gewartet. Mhm. Diese Polizisten haben mir erörtert an dem Tag, Abend, damit es eine anonyme Anzeige gegeben hat von einer Frau oder überhaupt eine Anzeige von einer Frau, irgendwie sowas. Die hätte ausgesagt, ich hätte sie beauftragt, Drogen zu kaufen. Und wenn sie das nicht tut, würden sie meine Cousins umbringen. Und das haben die damals so gemacht, weil ich damals in der in der Öffentlichkeit mit meiner Familie als Clan dargestellt wurde, weil wir halt eine große Familie sind. Und da wurden wir als Clan hingestellt und wurden echt richtig durch den Kakao gezogen und auch richtig beschimpft und allen drum und dran. Und das wurde mir zum Verhängnis. Und das hat man mir direkt nach der Live-Show mit vier Beamten gesagt. Und dann bin ich da oben halt in Tränen ausgebrochen, bin ausgeflippt und habe geschrien, ich wusste, ich habe mich verarscht und bla bla. Das wissen die wenigsten. Also irgendwas war da nicht richtig, nur ich habe mir gedacht, ey, weißt du was, ich scheiß da drauf, weil ich bin ein guter Verlierer auch irgendwo und ich habe dann gesehen, was danach passiert ist. Leute sind mit drei, vier, fünftausend Leuten, sind auf die Straße gegangen und haben dagegen demonstriert. Die haben demonstriert mit vier, fünftausend Leuten sind auf die Straße und haben gesagt, das kann nicht sein, wie kann der gewonnen haben und sowas. Und, 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 und alles so eine Geschichte. Ich weiß, wie viel Konzerte meine, mein, wie viel Leute meine Konzerte besucht haben. Und ich weiß, wie viel Konzerte Mehrsatz Leute besucht haben. Ich war auch in den gleichen Club, wo Mehrsatz auch war, einen Tag danach. Mhm. Dann bei Mehrsatz waren vielleicht 500, 600 Leute da. Als ich gekommen bin, waren 2000, 3000 Leute da. Also, wie gesagt, da konnten die das vielleicht noch so ein bisschen drehen, spielen, machen und tun. Aber ich sage halt, da hat man mir schon wirklich sehr auf den Schlips getreten und da ist man schon sehr, sehr beschissen mit mir umgegangen und ich habe immer meine Fresse gehalten. so ne? Ich habe nie was dazu gesagt.
3: Wie sehr war denn äh, am Finaltag, war ja auch noch diese bild zeitungsgeschichte ne? dass man nicht für dich das anrufen ich, ja. so sollte, genau. Äh, inwieweit glaubst du auch, dass das nicht alleine von der Bild initiiert wurde, dass Nein, da eventuell das RTL auch seine Finger mit dem Spiel hatte?
4: Das kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass das äh, dass durch eine Schlagzeile, also ich hatte ganz andere Schlagzeilen bei der Bild-Zeitung, äh, und, und ich war dann trotzdem besser. Mhm. Ne? Ich war trotzdem äh, show äh, Showsieger. Äh, äh, Motto Show-Sieger des Abends. Mit anderen Schlagzeilen. Menuhin, er hat, äh, lässt seine Kinder verhungern und was, was die alles geschrieben haben, wenn ich scheiße. Aber wie gesagt, äh, Menuhin, Drogen und dies und das. Aber das sind so Sachen, so weißt du, was ich meine? Ich habe trotzdem immer wieder gewonnen. Und ich sah einfach nur auf dieser Bühne und habe mir gedacht, ich habe damals, mein letzter Satz war, bitte bewertet das, was ihr auf der Bühne seht und nicht das, was ihr da draußen liest. Ich kann dir ganz ja. ehrlich sagen und ich kann dir auch sagen, pass auf, und ich kann dir auch sagen, warum das dann so ist. Ich meine, ein Sender wie äh, eine Produktionsfirma wie damals äh, hier äh, äh, Grundy Light ist doch normal, dass die mit einem Mendovin Fröhlich erstmal, wenn dann die wissen, die wussten ja schon ein paar Tage vor, dass die Polizei kommen wird. Das wusste Grandi Light ja schon, ich nicht. Mir haben die das erst dann an dem Tag praktisch so in die Fresse geknallt, an, nach dem Finaltag, also an dem Finaltag. Aber die von Grundy Light, die wussten schon, dass die Polizei kommt. Und das schon tagelang vorher, weil die haben sich angekündigt. Okay. Also, und da ist es doch ganz klar, mit wem arbeiten wir. Wir arbeiten doch lieber jetzt erstmal mit einem Mersat Marashi, der hat auch Fans, der kann auch gut singen, keine Frage, der kann den Song auch performen und sowas alles. Und da verkriegen wir auch unsere Eins mit, mit, mit der Geschichte. Und dann warten wir, was oft bei der Mennovin-Sache rauskommt und dann holen wir uns den Mennovin. Und genauso war es auch, weil sie mich danach, als es dann alles irgendwie, ich hatte Bewährung und dann musste, natürlich passen die dann darauf auf, die lassen mich doch dann nicht gewinnen lassen doch so einen Typen wie mich niemals gewinnen. Wenn du weißt, der hat eine Währung und zwei Tage, drei Tage vorher ruft die Polizei an, da ist eine anonyme Anzeige da, dann können wir den doch jetzt kein Superstar lassen. Was ist wenn der in drei Wochen, vier Wochen im Gefängnis ist? Das geht nicht. Also wussten die schon, wie die ihre Spielchen spielen. Mhm. Das ist einfach so. Das ist auch kein, das ist auch nicht irgendwo dahergeholt oder der Männowin regt sich jetzt darüber auf, weil er vielleicht, das ist, der Abs das ist die absolute Wahrheit und das würde ich bei jedem anderen auch sagen. Ich würde würd mich, würd mich, würd mich überall mich das und würde das sagen. Weil irgendwann hast du einfach die Schnauze voll und ich habe die Schnauze voll irgendwann, immer als der Idiot dazustehen. Und ich wollte einfach mal sagen, wie es wirklich war. Mhm. Keiner weiß, wie es wirklich war. Und so wie ich es erzähle, so war es wirklich. Ne? Und, und, und und dann hat man mich danach gefragt, ob ich dann, als das dann geklärt war, die Fronten, hat man mich dann gefragt, also als es mit der Anzeige auch dann sich geklärt hat, dass da keiner, dass das alles in trockenen Tüchern ist, auch weil der Anwalt das dann auch bestätigt ich hab nichts. dann hat man mich gefragt, ob ich mit Mehrsat nicht long machen möchte.
0: Mhm.
4: Ne? Da wollte man mich dann jetzt ins Boot mitnehmen und wollte da mit mir arbeiten und sowas. Und dann habe ich gesagt, dann war ich angepisst und gesagt, nee, mache ich nicht. Ich mach das mit dem, mit dem Mehrsatz. Ich habe gesagt, Sucht euch einen anderen Deppen. Gib mir einen gescheiten Produzenten, ich will meine eigene Musik machen. Mhm. Und so ging das dann los. Ne?
3: Apropos gescheiten Produzenten, du hast ja auch erzählt, dass du immer mal wieder mit den Jahren auch Dieter Bohlen angefragt hast, aber nicht einen Song für dich schreiben möchte und genau. ob wir was machen wollen. Kam da überhaupt nie eine Antwort oder hat er gesagt, Doch, Nö, ich mache also nichts Antwort
4: mit dir? eine Antwort schon, aber... Natürlich immer was über Dieter Bohlen, der, der schreibt ja einfach nicht so einen Song. Das muss schon bei dem Dieter Bohlen muss das schon so äh, wie das wie, wie, wie ähm, das Armen in der Kirche sein. Das macht, der würde jetzt du, du kannst mir der, kannst du mir was was ich was geben. Der würde jetzt niemals mit irgendeinem Künstler würde den aufbauen und würde mit dem einen Song schreiben. Der macht das nur, wenn er zu 100 praktisch die, wenn wenn er diesen DSDS-Lauf gegangen ist. Mhm dann hat man ihm praktisch das Produkt so schon präsentiert, an den Mann gebracht, beziehungsweise so berühmt gemacht, dass man weiß, wer dieser Mann ist. Und dann würde er erst was schreiben, weil er dann weiß, dann geht das Ding sowieso auf eins. Aber man muss eins überlegen. Es gibt, und ich werde jetzt keine Namen nennen, das können wir vielleicht irgendwann mal, es gibt zwei Personen in den, den DSDS-Jahren, wo man ganz genau ganz, ganz genau, wenn man da hinsieht und das richtig sieht und man richtig und einer wie ich kann das erklären. Ich habe es gesehen. Ich habe es erlebt. Wenn man das mal hervorholt, weiß man, dass DSDS nicht das ist, was es sagt. Dass DSDS nicht ein Format ist, wo wirklich Leute darüber entscheiden, ob du gewinnst oder nicht. Das sage ich. Vielleicht zählen, zählen da irgendwelche ähm, äh, Anrufe vielleicht zu irgendwas und man guckt, okay, wie ist das Verhältnis? Aber jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du, dass Dieter Bohlen, wenn er einen Song für einen Künstler schreibt, sich von, Dei von, von, von Deutschland, Leute, die haben ja keine Ahnung von Musik, das sind einfach irgendwie Leute, die da anrufen, sich sagen, dass mit wem er eine Platte rausbringen soll? Leute. Und ich habe den Beweis, ich habe den Beweis, dass Leute, die gewonnen haben, nicht gechartet sind, mhm. obwohl man gesagt haben, das ist der deutsche Superstar, dafür haben 100 dafür haben eine Million Menschen angerufen, aber die Platte chartet noch nicht mal in die Top 100. Also irgendwas ist da doch falsch.
3: Heißt, da also, ja dann, gut, aber es heißt am Ende natürlich, auch, du sagst ganz klar, äh, Zuschauer, ihr werdet verarscht.
4: Ich sage, ich sage, dass das, ich sage, dass das nicht immer so den rechten Ding zugeht. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass ich, ich sage Nein. Ich sage, dass das nicht die Rechte, dass das da seine rechten Dinge zugeht, dass das, 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 das durch Anrufe entschieden wird, wer da gewinnt, sage ich Nein.
0: Mhm.
4: Und der größte Beweis dafür war ich damals. Das war der größte Beweis. Und es gibt noch drei, zwei weitere Beweise dafür. Und die kann ich auch liefern.
0: Mhm.
4: Ne? Nur von meiner Seite aus ist, ich möchte ähm, das Format an sich jetzt auch nicht irgendwie kaputt treten, sodass Leute sich da nicht anmelden und da irgendwie vielleicht nicht hingehen oder sowas. Ja, jeder soll das tun, was er für richtig hält. Ich er möchte nur das erzählen, was meine Erfahrung in diesem Format war. Das ist das Einzige. Und alles andere ist für mich uninteressant.
3: Ja, Ich möchte am Ende natürlich noch äh, kurz über jetzt das, ja, die, die Wiederbelebung von Dieter Bohlen und der SDS sprechen. Ich gucke gerade, wir äh, könnten wahrscheinlich noch Stunden weiterreden. Es gibt noch so viele spannende Dinge. Sollten wir definitiv im nächsten Jahr auch nochmal in, in einer Fortsetzung dieses Interviews machen. Ähm, aber jetzt möchte ich natürlich noch von dir wissen, was hast du gedacht, ähm, als es hieß, Dieter Bohlen kehrt zurück und der wird nach dieser nächsten Staffel beendet werden? Ich, ich schon... wusste
4: das, ich wusste, ich, ich soll, dass ich hm. unterbreche, aber ich wusste das einfach. Warum? Was war hatte ich da so Studio, sicher gemacht? Pass auf, ich war vor drei Monaten im Studio gesessen oder vier Monaten war ich im Studio und ich habe genau das meinem Produzenten gesagt. Ich habe gesagt, die Quoten stimmen nicht, ja, jetzt werden die sich da irgendeinen Typen suchen. Jetzt haben die sich da irgendwie so einen Typen geholt, so einen Weltproduzent, der eigentlich nicht vor die Kamera gehört, sondern so ein Weltproduzent gehört im Studio, um Songs zu schreiben und sich nicht irgendwie vor die Kamera zu setzen, ja. So, dann äh, haben die sich da so einen Typen geholt, die Quoten funktionieren nicht, es funktioniert alles nicht, so wie hab. ich es vorgestellt habe. Ich habe gesagt, die holen den Dieter, wenn der Dieter wirklich zurückkommen will. Ich dachte eigentlich, er hat so ein bisschen mehr Charakter, aber du weißt, die ja selber für Geld, machen viele Leute alles. Und ähm, ich habe gewusst, dass die den zurückholen und wie beendet man das Ganze geht man dann wirklich weiter mit so einer Sendung, weil wie rettet man denn jetzt diese Sendung noch mit so einer Scheißgeschichte? Erst schmeißt man den Bohlen raus, man macht eine komplette neue Besetzung und jetzt ist die Besetzung und das war, auf was man gezählt hat, auch noch Scheiße, so in Anführungsstrichen, das kommt nicht an. Wie retten wir das jetzt? Das wäre nur so gegangen. Wir bieten jetzt Dieter Bohlen alles, was wir haben, dass er wieder zurückkommt, lecken ihn den Arsch, ja, dass er sich da reinsetzt, damit er mit uns diese dieses diese Staffel noch macht und dann dieses Ding einfach absetzt. Mhm. Das, war die, das, das war für mich die einzige Option. Ich, ich, ich bin zu lange schon im Fernsehgeschäft, um, um das nicht, Und dann habe ich geguckt, dann, weißt du, und jetzt vor kurzem, dann schaue ich mir halt die ganzen Videos an. Ja, oh, wir sind so froh, dass Dieter wieder da ist. So <lacht> so. Ey, ihr Deppen, der ist doch gerade mal nur ein Jahr weg gewesen. So, ja. gut, das wäre er zehn Jahre weg. Ja, so, so, und vielleicht doch in der Hoffnung, also, er würde vielleicht mit denen irgendwas machen. Aber wie gesagt, ich habe den öfter angeschrieben und gefragt, Dieter, kannst du immer, hast du nicht Lust? und sowas ja wir beide waren doch immer ein Schlag und immer so viel von mir gehalten und hat nie für mich geschrieben und auch nie für mich den Song gemacht und deswegen ist die die Nummer die da wohl für mich eigentlich total uninteressant ob der jetzt da ist oder nicht ja das ist mir ich, eigentlich ich, gut. jetzt ich hat ich bin eigentlich mehr gespannt darauf wer noch dabei sein wird als mhm. weil man ja damals ja auch man hatte damals Pedro Lombardi also das ist ja die die größte das das war das größte das, 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 das Verrückteste, was man machen kann, damit man den Pedro Lombardi da hinsetzt mit seiner Froststimme, mit seinem Gequieke, damit man dem praktisch einen Platz gibt bei DSDS, um entscheiden zu lassen, wer kann singen und wer nicht, weil er kann selber für mich gar nicht wirklich singen. Er hat seine Hits, er hat das alles gemacht, aber es ist auch so, man muss sagen, man weiß das doch, in Deutschland muss man heutzutage kein Talent haben, um Erfolg zu haben. Leute. Ja, aber aber findest, ja, du, dazu, findest, du,
3: findest du im Gegenzug, dass Dieter Bohlen ein richtig guter Sänger ist?
4: Äh, dazu möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht> ich glaube, dass Dieter Bohlen eher ein guter Produzent ist. Genau,
3: also er ist, äh, hat viele Ideen und er ist einfach kreativ. Er ist super und, Produzent und, genau. und für ja. das, was
4: er alles gemacht hat in seinem Leben, dafür gibt er meinen vollsten Respekt. <lacht> weil die Musik, die er geschrieben hat und das alles und dies und das, das ist Musik, die mir auch reingeht, die ich mag. Aber trotz allem heißt es noch lange nicht, dass ich einen Leute dafür am Arsch lecken muss.
3: Jetzt hat er ja, ja? ich habe es diese Woche gesehen, bei Frau Ludewig ja ein Interview gegeben zu der Rückkehr zu DSDS, in der er sagt, er hat auch viel über sich nachgedacht und weiß jetzt, dass viele Dinge, die er zu Kandidaten gesagt hat, wenn er sie niedergemacht hat, dass er heute versteht, dass das alles nicht richtig war und äh, er sieht das heute alles ganz anders. Glaubst das du das? musst du dir mal
4: überlegen. <lacht> Das musst du dir mal überlegen. Also die Frage ist, woher kommt die Erkenntnis ja. ähm, von ein Jahr äh, mit, mit, mit TikTok-Videos, die er jetzt gemacht hat, um am Leben zu bleiben irgendwie dadurch? Ja,
3: das ist äh, keine Ahnung, wahrscheinlich will man das familienfreundliche DSDS jetzt weiterhin... Man möchte das ne? jetzt
4: einfach ja. nach außen hin, so damit das ja. so aussieht, dass das so ist, ja. Und er wird aber trotzdem seine Sprüche ablassen. Wir glauben, dass der niemals, dass er nur noch sagt, der wird das machen, aber nicht mehr so hart. Ja, und man weiß das halt einfach. Ich meine, scheiße ist natürlich, wenn dann da so ein Typ kommt, so ein Chef, ne, so ein neuer Chef, der sagt, wir möchten jetzt ein bisschen qualitativeres Fernsehen haben. Und man weiß halt, damit man Leute durch Forecastings gehen lässt, bevor man zu Dieter Wohl kommt, kommt man erstmal zu anderen Leute und lässt dann praktisch so geistig zurückgebliebene Menschen, die eigentlich ein bisschen geistig zurückgeblieben sind, die kommen ja dahin, die singen da, die denken, die können singen und solche Leute lässt man weiter und schickt die dann praktisch vor die Kamera und macht die dann vor allen Leuten runter. Das ist schon pervers.
3: Letzte Frage, auch da hast du in deinen Insta-Videos ja immer wieder mal äh, Klartext äh, gesprochen. Und zwar, als es darum ging, dass ja im März im März ja äh, die letzte Gerichtsverhandlung war, wo es ja dann darauf hinaus lief, dass es eine Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monate ohne Bewährung wäre und RTL ja mehr oder weniger dich schon äh, mit ihren Stories ja. in den Knast wieder bringen wollten, sozusagen. Ja,
4: ja die haben, die haben dann da ein Interview angefragt und haben mich dann äh, wieder so zurechtgeschnitten, so wie die das gerne gewollt haben, ja. Und haben das so ausgelegt, als müsste ich schon ins Gefängnis, aber das ist alles Quatsch, es liegt noch kein, äh, kein, es ist noch kein, ähm kein Urteil da, was rechtskräftig ist. Also die, die, die Aussage hat noch keine Rechtskraft und somit auch äh, in, 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 bei der Justiz und überhaupt äh, hat damit keine Wirkung. Also es ist zwar in den Raum geschmissen worden, aber es ist nicht rechtskräftig, weil wir noch Rechtsmittel haben, die wir eingelegt haben. Und von daher gehe ich jetzt erstmal nicht in den Knast.
3: Okay, weißt du, wie der Zeitrahmen jetzt ungefähr ist, wann es dazu
4: eine Entscheidung gibt? Ich denke mal, dass es dazu nächstes Jahr noch weitere Infos gibt. Okay. Ne? Ähm, das letzte,
3: was wir immer fragen, ist, du hast 30 Sekunden Zeit. Erzähl deinen Fans, sag deinen Fans, was du ihnen schon immer mal sagen wolltest. Ab jetzt.
4: Ja, liebe Leute, hier ist euer Mann, Ich liebe euch von ganzem Herzen. Und ich hoffe, damit ihr dieses Jahr, beziehungsweise jetzt, dieses und nächstes Jahr voll dabei bleibt. Denn es kommt jetzt bald neue Musik von mir und ich hoffe, damit es euch gefallen wird. Und ähm, bleibt so, wie ihr seid. Ich liebe euch.
3: Vielen Dank für die Offenheit, ja. vielen Dank für Klartext. Danke, Menuvin Fröhlich. Danke dir. Danke dir. Yo, ciao.
1: So, genug gequatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcastportalen wie Amazon Music, Audio Now. Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald!
0: Von bis nur, jeder hört die Fernsehschatztruhe.